0: Het is nu stille zaterdag en op aarde is het stil, maar u bent groter. Ja, het is Goede Vrijdag, op aarde is het donker, maar u bent groter. Oh, Het is Pasen en we denken, oh nee, het graf is leeg, hebben ze hem soms weggehaald? Nee, u bent groter. Ja, dat past niet echt lekker in een rijm, maar, maar die essentie. U bent groter. Halleluja. Cool. Tof. U bent groter. Oké. Okay. Um, we gaan naar het woord. Anders gaan we hier gewoon een songwritingsmoment creëren. Dat zou ook leuk zijn. Ja. Waarover zou jij uit willen zingen? U bent groter. Al mijn fouten. Ik maak zoveel fouten, maar u bent groter. Nog iemand? Laten we het gewoon maar eens even gaan proclameren met elkaar. Yes. Ja. Paase heeft de motor. U bent groot. Kijk, hij gaat gelijk rijmen. Rijmen. Ja. Wie heeft er een moeilijke situatie waarin hij nu doorheen gaat? Ja. Wil je hem uitroepen? Yes. Ja, dankjewel voor je eerlijkheid. Als alles shit is, u bent groter. Ja, we verbloemen het zo vaak mooi, hè? Maar als dat de kreet van ons hart is, David het verbloemde niks. Die stort toch gewoon zijn hart uit bij God, maar die komt altijd op het einde van de psalm terug. Bij u bent groter. Dankjewel. Ik hoor er nou nog één, of niet? Als je me even niet voelt. Ja, ik ervaar u even niet, maar u bent groter. Halleluja. Nog iemand? Ja, eerste couplet is er al. Ja. Zo, dit is nog eens makkelijk songwriting. Je doet het gewoon met z'n allen. Oh, u bent groter. Yes. Oh, oké. Okay. Ik ben er klaar voor nu. Jullie ook? Zijn we hongerig naar het woord van God? Yes. Ik ben hongerig naar nieuwe liedjes nu, maar ook naar het woord van God. Halleluja. Hé, hey, um, weet je, ik dacht, stille zaterdag. We hebben het dan over, Jezus heeft overwonnen en we hebben gisteren dat fundament gelegd voor degene die gisteren er niet bij konden zijn of niet hebben kunnen kijken, gisteren hebben we dat fundament gelegd aan dat de strijd is gestreden aan het kruis. De strijd hoefde niet meer tussen zijn kruisdood en de opstanding gestreden te worden, nee hij ging als overwinnaar dat graf in. Dat, dat is wat we gisteren hebben behandeld. Nou, dat was de samenvatting van gisteren. duurde gisteren een stuk langer. En nu, je krijgt er nu in 30 seconden. Maar, maar weet je wat we zo vaak zeggen? We hebben het zo vaak over de overwinning van Jezus. Maar zullen we vandaag ook even stilstaan bij de grootste nederlaag ooit? Ja, want die is gisteren ook gebeurd. Weet je, het is de grootste overwinning ooit... Maar de grootste overwinning ooit betekent automatisch de grootste nederlaag ooit. En weet je, nu weet ik waarom het Stille Zaterdag is. Dat is niet omdat wij christenen stil moeten zijn, maar de Zaterdag is stil. Ik ben eindelijk erachter gekomen, waarom noemen we dit Stille Zaterdag? Hij kon geen woord meer uitbrengen, hij was stil. Want Jezus kwam daar de dood in lopen en wij dachten tot op vorig jaar, we hebben dat al behandeld, maar toen dachten we altijd van ja, Jezus ging strijden met de duivel en toen kon hij hem onttronen en hem ontwapenen. Maar er was daar geen strijd. De duivel zat daar stil, daar in een hoekje van als ik me nou verstop en heel stil ben, misschien ziet hij me niet. Maar Jezus wist precies wie hij moest onttronen en ontwapenen. Want de strijd was al gestreden. Hij moest alleen nog even komen opeisen. Hij moest alleen nog even komen binnenhalen. Hij moest alleen de buit nog binnenhalen. De drie dagen tussen zijn dood en zijn opstanding waren nodig om de buit binnen te halen. En ik ga je meenemen, even terug naar afgelopen januari ook een deel... Waarin ik het als een klein onderdeeltje van een preek en een grote openbaring die God gaf daarin, in de serie over Jozefat heb behandeld. Maar je mag, en dat stille zaterdag, nou dan denk je van welk bijbelboek gaan we overslaan? Twee kronieken 20. En dan, dan mag je alvast overslaan, maar daar lees we het verhaal van Jozefat. En Jozefat die een strijd aan moest gaan, een strijd die hij eigenlijk normaal gesproken niet zou kunnen winnen. En dan zien we ook dat God voor hem uitgaat. En ik ga eigenlijk het meeste ga ik even voor je samenvatten. Dat is namelijk dat God alles anders doet. Ze moesten gaan aanbidden voordat ze wisten dat ze gingen overwinnen. Ze moesten hem gewoon gaan aanbidden. En dan op een gegeven moment zegt de Heer, ik zal voor jullie uitgaan. Wacht, wacht en blijf rustig. Ik vind het zo mooi ook dat God dan zegt, weet je wel, net voor een grote oorlog dat hij zegt, ja wacht en en wacht rustig af. Blijf in de rust. Dit dit is God. Die zegt van ja, want weet je wat het is? Als je onrustig bent, heel vaak ben je dan zelf toch nog een beetje aan het strijden. Maar wees rustig. Wees rustig, want ik ga voor jou uit. Ik doe het. En dat zegt God dan tegen Jozefat. Hij zegt letterlijk, jullie hoeven deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af. Wacht rustig af. Dan zullen jullie zien hoe de Heer die jullie, Judea en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. En dit is natuurlijk eigenlijk al wat je ziet met Goede Vrijdag. Wat je ziet, dat wij mogen rusten. En wij kunnen er niets aan toevoegen, maar Hij behaalt de overwinning voor ons. Daar hebben we niets aan toe te voegen. Wij hebben niets toe te voegen aan het kruis. Wij kunnen daar helemaal niets aan toevoegen. We kunnen ons leven lang God volledig dienen, ons hele hart voor hem geven. En dan nog hebben we niets toegevoegd aan het kruis. En weet je, dit klinkt zo. Ja, dit is een geloofs-ABC'tje. Dit weet toch iedereen? Ja, maar leeft iedereen het? Stille Zaterdag, hier hoor je stil van. Oké, okay, ik snap het, ik snap het. In Stille Zaterdag, de duivel is stil. Wij hoeven niet helemaal stil te zijn. Ik vind het best leuk om even af en toe met elkaar. Maar, maar de vraag is niet, weten we het, maar leven we het? Want hoe vaak is het niet dat als we ergens vastlopen in ons leven en we bijvoorbeeld een taak neerleggen in de kerk, in zijn koninkrijk, noem maar op waar, dat we van slag zijn en dat het onze identiteit ten diepste nog een beetje raakt. En dat is het moment dat we het wel weten. Nee, ik ben nog steeds net zo geliefd kind van God. Ik ben nog steeds net zo geliefd kind van God. Maar we kunnen het niet meer ervaren. Omdat we ten diepste al die tijd er al niet helemaal 100% vanuit hebben geleefd. We hebben niets toe te voegen aan het kruis. Hij gaat voor ons uit. Hij heeft de overwinning behaald. Het is zijn werk. En daaruit mogen we leven. Elke dag opnieuw. Het is niet genoeg om dit te weten. Sowieso. Dit woord is nooit genoeg om te weten. Het moet van weten naar leven gaan. Anders hebben we er niet zoveel aan. We mogen met hem leven daarin. Oké. Dus Jozef hoeft er niets te doen. Hoeft er niets te doen. En dan op het gegeven moment. Ze hebben de Heer aanbeden. Dat staat dan in vers 21. Ze hebben de Heer aanbeden. En dan op het gegeven moment zijn ze op het punt dat ze de woestijn kunnen overzien. Vers 24 val ik even in. En toen ze... Uitkeken naar het leger, zagen ze dat de grond bezaaid lag met lijken. Niemand was ontkomen. (laughs) Joost vat en zijn leger gingen erop af om de buit binnen te halen. Zie je? Niet om nog een genadestoot te geven. Het was niet dat ze allemaal waren neergezaten en dat zij de genadestoot hoefden te geven. Nee, nee, nee. Ze hoefde alleen nog maar de buit binnen te halen. Ze hoefde alleen nog maar de buit binnen te halen... En ze troffen grote kudde vee aan. Goederen, kleding en kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij kon dragen. Het kostte wel drie dagen om alles te vergaren. Zo groot was de buit. Drie dagen. Drie dagen in het leven van Jozef had. Met het hele leger moest moest hij die buit vergaren. Het kostte drie dagen, want zo groot was de buit. En ik deelde het in januari al even. Maar dit was de openbaring die God gaf. We lezen hier over Jozefat. Maar we zien hier al het werk van Jezus. Zien we al gebeuren. Want Jezus die voor ons uitging. Wij die er niets aan kunnen toevoegen. En drie dagen lang hadden ze nodig. Om in dat dodenrijk te lopen. Want er staat dat de hele woestijn. Was bezaaid met lijken. De grond was bezaaid met lijken. Weet je. De grond was bezaaid. Je zag geen stukje grond meer. Elke moeder van een tiener weet dat, hoe dat is. Een kamer die bezaaid is met kleding. Niet met lijken. Met kleding. En dat je de grond niet meer ziet. Dat moment. Sommigen zitten nu van, nou ja, ik ben geen moeder van een tiener, maar ik herken het wel bij mezelf. Maar maar dat dat je het gewoon niet meer ziet. De grond. Dit is... Waar zij de buit moesten binnenhalen. Het was gewoon een dodenrijk. Een dodenrijk. Er was niets levend meer. En het kostte ze drie dagen. Drie dagen. Zoals Jezus, dus geen strijd leveren in de dood. Maar drie dagen bezig was om de buit binnen te halen. Drie dagen bezig was om de buit binnen te halen. En ik wil een aantal facetten van de buit die hij binnenhaalde wil ik langsgaan vanavond. En, en, en twee zijn er wat bekender. Dat is namelijk dat hij de duivel ontroonde en ontwapende. Maar straks bij de derde en de vierde mag je eventueel op je stoel gaan staan. is Gewoon, gewoon een tip, Laurina. <lacht> Halleluja. Oké. Okay. Yes. Hij ontroonde de duivel. We gaan lekker de Bijbel door vanavond. Hebreeë 2, vers 14 en 15. Hebreë 2, vers 14. En 15, omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood. In in de grondtekst staat, de dood onttroont de duivel en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood een levenslange angst voor de dood. En dat was ook terecht dat we bang waren voor de dood. Dat was ook terecht voordat Jezus stierf. Dat was ook terecht, want ja, de heerser van de dood heerste op dat moment nog op aarde. De duivel die, die, die kon nog rondgaan hier op aarde. Maar hij moest onttroond worden. Hij moest onttroond worden door de koning zelf. Hij was de... Koning van de aarde op dat moment, zo, zo waande die zich, de koning van de dood. Maar Jezus, God is groter. Goed liedje. Hij moest ontroond worden. Waarom? Omdat. Hij kon heersen, want hij had de wapens die erbij hoorden, gaan we zo direct op komen. Ook die heeft Jezus allemaal afgepakt aan het kruis. Hij heeft ze onschadelijk gemaakt aan het kruis. Maar weet je wat het is? Je moet die wapens dan ook nog wel meenemen als buit. En dat is wat Jezus deed. Daarom moest Jezus de dood in. Want hij kon, de duivel kon die wapens niet meer gebruiken, maar dat is hetzelfde als wat we lezen bij Jozef had. Het was een, een, een vallei, een woestijn vol van lijken. Ja, zij konden de wapens en alles niet meer gebruiken, Ze konden het veen niet meer gebruiken, zij konden hun sieraden niet meer gebruiken. Ze konden niets meer gebruiken, maar toch moesten ze erin om het allemaal mee te nemen als zegenkroon. Ze moesten het meenemen. Ze moesten de buit binnenhalen. En weet je waar ik achter kwam? Zo vaak vieren we de overwinning van Jezus. Maar leven we nog niet vanuit de buit die hij heeft meegenomen uit het dodenrijk. Want we, we geloven in zijn kruis en we geloven ook in zijn opstanding. En we breiden ook nog opstandingskracht. Maar er zit zoveel meer in de buit die hij ophaalde voor jou en voor mij. Zoveel meer, want de duivel had zoveel buit gemaakt in zijn tijd voor het kruis. Hij had zoveel buit gemaakt. Ik heb, het, ik heb het een beetje opgezond, gaan we straks opkomen. Wat hij allemaal had buit gemaakt, wat Jezus weer mee heeft genomen uit de dood. Zodat wij daar opnieuw uit kunnen leven. En het is tijd dat we die buit ons toe-eigenen. Want Jezus deelt die buit met ons. Waarom heeft hij die buit meegenomen... Niet om ergens op te slaan, nee voor zijn kinderen om uit te leven. Dus het is tijd dat we daaruit leren leven, want de duivel is ontroond. Dat is waarom Romeinen 3 vers 23 zegt dat allen die hebben gezondigd niet meer in de nabijheid van God konden komen. Ze konden niet meer bij God komen. Waarom? Omdat de duivel had zijn wapens om ons weg te houden van. We konden niet meer in zijn nabijheid komen, maar daarom is voor allen... Jezus gestorven en zijn we als rechtvaardigen aangenomen en verlost. Voor wie? Voor allen. Allen. Voor iedereen is Hij aan het kruis gegaan. En iedereen die het aanneemt, die is gered. Iedereen die het aanneemt, die gelooft. En daarna mag je een weg van discipelschap gaan. Maar ieder die gelooft is gered. Weet je, ten diepste, discipelschap redt jou niet. Nee, dat je gelooft, redt jou. En als je echt gelooft, zal er altijd discipelschap uit volgen. Dat is een automatisch gevolg daarvan. Maar geloof redt ons. Weet je, en dan, dat zegt 1 Corinthië 15 zo mooi, vers 54 tot en met 56. Dat de angel van de dood is de zonde, en de zonde. Ontleed haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die door Jezus Christus de overwinning geeft. Want net daarvoor staat er dan, de dood is opgeslokt. En dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Waar is je prikkel gebleven, zingen we zo vaak. Waar is je angel gebleven? Ja, de de dood die had wat te zeggen. Maar nu niet meer. Maar nu niet meer. Meer, God is groter. Hij is ontroond. Hij is ontroond. Door de overwinning aan het kruis is hij ontroond. En Jezus kwam daar de troon, kwam die opeisen. En dan zien we vervolgens dat de duivel ook ontwapend wordt. Dat lezen we in Colossense. Colossense 2, vers 14 en 15. Daar staat... Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door aan het kruis te nagelen. Zie je hier nogmaals bevestigd dat Jezus niets meer hoefde te strijden in de dood? Zien we hier nogmaals bevestigd dat Jezus niet daar de dood in ging en zei, ik ben nu ge- gestorven en nu wil ik ook dat hebben, ik wil het document. Nee, hij had het al aan het kruis genageld. Hij kwam het alleen nog even ophalen. Daar aan dat kruis was de strijd gestreden. Niet in de dood, maar aan het kruis. En wat we dan lezen is dat hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk ten schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Openlijk ten schande. En dat vind ik ook zo mooi. Jezus heeft het gewoon openlijk gedaan. Iedereen mag het weten. Iedereen mag het weten. En weet je, ik geloof dat het een soort heilige frustratie van de kerk hoort te zijn... dat we de afgelopen eeuwen, durf ik wel te zeggen... dat waar Jezus openlijk ten schande heeft gemaakt... dat wij altijd nog een beetje zo van, nou ja, als we het nou maar veilig houden... en dat we niet openlijk daarvoor durven uit te komen. Openlijk durven uit te komen voor, voor het wonder van het kruis... Dat we niet openlijk durven uit te komen voor Jezus die daar de dood ontwapend en ontroond onttroond heeft. Dat we niet openlijk durven uit te komen voor het evangelie, het goede nieuws. Terwijl Jezus de schande van het kruis, dacht, dacht iedereen, uiteindelijk werd het de grootste redding. Maar hij ging voor de schande van het kruis en daarna die overwinning openlijk tentoonstellen. Het is tijd dat we de duivel openlijk tentoonstellen in zijn nederlaag. Het is tijd dat de kerk daar veel vrijmoediger in wordt. Het is tijd dat, weet je, het is tijd dat wij gewoon naar onze buren lopen en dat ze zeggen van... joh, wat zie jij er goed uit vandaag? Dat jij zegt van, ja, dat snap ik, mag ik je wat vertellen? Ja, mag ik je wat vertellen? En dat je vrijmoeder zegt, weet je, ik dien een Heer, ik dien Jezus en misschien ken je hem nog niet... maar beter ga ik hem aan je voorstellen. Ja, ja want hij kent jou al wel, wel, maar jij kent hem nog niet, maar hij wil wel voorgesteld worden... En en dat we zo vrijmoedig gaan zijn over over Jezus. En dat we dan ook gewoon openlijk durven zeggen. Want ja, weet je wat het is? Duisternis heerste. Maar God is groter. Duisternis heerste. En en de zonde had zoveel in zijn macht. Had, had. Let goed op wat ik zeg. Had. Had zoveel in zijn macht. Maar buurman, buurvrouw, mag ik je wat vertellen? Mag ik je alsjeblieft wat vertellen? En dat de buurman dan staat, ja, tja, ik sta hier te barbecuen met jou, dus ik kan toch niet weg. Uh, ja. ja, ik ken evangelisten, die, die gaan naar bushokjes. Want die weten, ja, de eerstkomende komende acht minuten komt er geen bus. Halleluja! Ja, dat is nog eens methode. Ja, dat is goed hè? Ja, ja joh, dat is goed. Het is tijd dat we vrijmoedig worden en dat we openlijk ten toon gaan stellen, niet alleen de overwinning van Jezus, want daar durven we dan nog net vooruit te komen, maar de nederlaag van de duivel, dan gaan we altijd een beetje, ja, daar moeten we een beetje voorzichtig in zijn. Want anders ga ik misschien wel strijd ervaren. Ja. Ja. Welke strijd kan hij nog leveren die al overwonnen is? Het is tijd dat we daarin gaan staan. Maar we staan zo vaak in de overwinning van Jezus... maar nog niet in de nederlaag van de duivel. Daarom geven we de duivel nog veel te veel invloed in ons leven. In onze terughoudendheid. Weet je, vaak niet in wat we wel doen... maar som maar eens op wat je niet doet. En ik preek ook tegen mezelf, hè. Dus denk nou niet van... oh, ik krijg een vingertje. Nee, de vinger is naar mezelf. En dan mogen jullie het mee horen. Want hoe vaak doen we de dingen niet... En de dingen die we niet doen, is niet vanwege de overwinning van Jezus, maar is omdat we nog niet staan in die nederlaag van de duivel. Ja, laten we maar even rustig aan doen. Weet je, ik, ik, heb, ik heb laatst wel vaker verteld van dat toen in september dat mijn boek kwam uit, de Glory Nights begonnen en we begonnen de serie Church Culture. Nou, mijn gezin heeft het geweten, want de duivel wilde ons echt aanvallen. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken van, oh man, we moeten echt even rustig eraan doen. En we moeten, oh. ja, of je zegt gewoon tegen alles wat los en vast zit, bid voor mijn kinderen, bid voor mijn gezin. En we gaan ervoor. Want het is tijd dat we opstaan. Het is tijd dat we vrijmoedig worden. En dat we gaan staan in die nederlaag. Alleen soms moeten de duivel nog even herinneren aan zijn nederlaag. Dat is waarom 1 Peter zegt, hij gaat rond al zijn briesende leeuw. Hij is niet een briezende leeuw die rondgaat. Nee, hij gaat rond als een briezende leeuw. Dus hij kan wel briesen, hij kan wel brullen, maar hij kan niet bijten. Hij kan niet bijten, want God is groter. Hij kan niet bijten. Dat is ook een mooi couplet. Hij kan niet bijten, want God is groter. Nou, dan moet je wel deze boodschap erbij uitleggen, want anders is het een heel raar lied. Maar het is zo duidelijk. En dat document heeft hij dus ook niet meer. Hij heeft geen aanklacht meer. Want hij had de wet. En dan kon hij zeggen van ja, maar niemand voldoet aan de wet. En ik heb hier een document met alle aanklachten. Want niemand voldoet helemaal aan de wet. En in Openbaring 12 staat dan dat hij continu was hij aan het aanklagen. Continu, dag en nacht, was de duivel aan het aanklagen. Want hij wist wel waar hij ons op kon pakken. Oeh, deze komt nu. Weet je dat de duivel... Beter wist waarop hij ons kon pakken, als dat wij weten waarop we hem kunnen pakken? Stille zaterdag, halleluja. Ja, wij horen beter te weten waarop we hem kunnen pakken. Want hij is alleen nog maar een als. Hij is alleen nog maar een als. Hij is geen brullende leeuw meer. Dat was hij. Hij is geen aanklager meer. Maar hij gedraagt zich nog steeds zo. Hij gaat als een aanklager. Maar omdat wij niet onderscheiden dat hij nog steeds als een aanklager gaat, denken we, ja, maar die stem is nog steeds heel reëel. Ja, die stem is nog wel reëel, maar het document is er niet meer. Wij denken altijd, de duivel is verslagen en nu hoort hij niet meer te spreken tot mijn leven. Ja, maar dat snappen we het niet, want de duivel die gaat nog steeds rond als. Hij heeft het document niet meer, maar hij heeft nog wel zijn stem en, en hij, hij brult nog wel. Hij brult nog wel dat je een schuldgevoel moet hebben. Hij brult nog wel dat je niet goed genoeg bent. Hij brult nog wel dat je een waardeloze ouder bent. Hij brult nog wel dat je een waardeloze tiener of kind bent. Hij brult nog wel. Maar hij heeft het document niet meer. Want dat is vernietigd. Aan het kruis. Aan het kruis genageld. Oh, de Bijbel is zo mooi. Aan het kruis genageld. Het is tijd dat we beter hem gaan herkennen als dat hij ging herkennen waar hij ons op kon pakken. Maar het is kon. Hij kan ons er niet meer op pakken. Maar wij herkennen niet altijd dat hij dat niet meer kan. Het is tijd om te zorgen dat dat hij is ontwapen. Dat wij ons dat toe-eigenen. Want het is toch eigenlijk bizar. Dat het wapen van aanklacht, dat hij dat niet meer heeft. Maar dat wij ons nog laten beïnvloeden alsof hij dat wel heeft. We erkennen wel de overwinning van Jezus. Maar de nederlaag van de duivel. De nederlaag is zo groot. Is dit goed? Ja. Weet je, mijn gebed is echt. Ik ga het nu ook gewoon uitbidden. Heer, ik bid dat dit niet een les tot ons hoofd is. Heer, maar dat dit een wijsheid wordt van ons leven. Heer, dat dit een inzicht wordt van waaruit we leven. Heer dat deze stille zaterdag. Heer dat we herkennen dat het de stilte van de duivel is. Heer en dat wij niet langer stil hoeven te zijn. Heer en dat stille zaterdag. Heer dat dat een tijd van stilte mag inleiden omdat we zeggen, hé hey, duivel, je hebt ons lang genoeg voor de gek gehouden. Maar nu leggen we het zwijgen op. Nu leggen we het zwijgen op want je bent al ontroond. Je bent al ontwapend. We zijn er alleen te lang. Zijn er nog in getrapt. Maar dat is nu ter einde in Jezus naam. Amen, amen, halleluja. Oké, okay. dit zijn de twee elementen, ontwapenen en onttronen, die we vaak horen. Want dit kwam Jezus doen, daar in de dood. Dit is de buit die hij kwam ophalen, zou je dan zeggen. Maar er is meer, halleluja. Er is meer, Colossense 1, pak hem erbij. Colossense 1, vers 13 en 14. Daar staat, Hij, Jezus, heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Hij heeft ons overgebracht van het rijk der duisternis naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Vanuit de macht van de duisternis naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Weet je... We hebben het altijd over van alles wat daar is buitgemaakt en ontwapend en onttroond. Maar soms vergeten we dat wij eruit zijn getrokken. De duisternis, de dood is niet langer onze grond onder onze voeten. Het is niet langer de plek waar wij horen: wij zijn die buiten. Wij zijn die buiten. Ik vind het zo mooi dat, dit zo, dat Paulus dit zo duidelijk schrijft. Hij heeft ons gered uit de macht en hij heeft ons overgebracht. Dat, dat betekent, we, we waren ergens anders. We waren ergens anders en we zijn overgebracht. We zijn overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Het koninkrijk van God, waar Jezus koning der koning is. Waar hij de heerser der heer is. Waar hij alle macht en autoriteit heeft. Daarna zijn we overgebracht. Dus wij zijn onderdeel van die buit. Heb je jezelf zo wel eens gezien? Heb je jezelf wel eens zo gezien? Want dat is hoe waardevol je bent. Dat jij onderdeel bent van de buit waar het Jezus drie dagen kostte om mee naar buiten te nemen. Weet je, er was niets anders wat hij deed in die tijd. Hij hoefde niks meer te fixen in de dood. Hij hoefde alleen om op te halen. En hij kwam jou en mij ophalen. Hij kwam jou en mij ophalen. De buit. Zo waardevol zijn wij. Zo waardevol vindt hij ons. En zoals de soldaten door het dodenrijk... Alles moesten overbrengen naar hun koninkrijk, want ze moesten de buit ophalen. kwam Jezus de dood in en trok ons daaruit. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan dat. We staan niet altijd stil bij wat de duivel allemaal had geroofd. Maar de duivel had liefde geroofd. Waardoor we leefden in angst. En dan denken we altijd, ja, hij heeft de angst gebroken. Maar hij heeft de buit van liefde, heeft hij teruggehaald. De buit van liefde heeft hij teruggehaald. Niet alleen de angst gebroken, nee, maar de liefde heeft hij teruggehaald. De duivel had bevestiging geroofd, zodat we leefden in afwijzing. Dit is wat hij had geroofd. Maar Jezus heeft niet alleen de afwijzing gebroken... Hij heeft ook die bevestiging weer teruggehaald. Hij moest de buit binnenhalen. En ik wil het nu heel persoonlijk maken: van welk deel van de buit heeft hij al teruggehaald, maar heb jij je nog niet toegeëigend? Want er zijn zoveel onderdelen van die buit. Hij had de waarheid geroofd, zodat we leefden in leugens. Jezus moest de waarheid moest hij ophalen daar. Moest hij ophalen? Dat was de buit, de waarheid. En hij is de leugens gebroken, daar aan het kruis, maar hij moest de waarheid moest ophalen. En weet je, dit, dit, is, dit is zo wat God me gaf voor vanavond. We snappen zo vaak van, ja, afwijzing is gebroken. En leugens zijn gebroken. Maar omdat we nog niet snappen hoe Jezus de buiten heeft opgehaald... kunnen we nog niet in die liefde en waarheid gaan leven. En als we ons niet vullen met datgene wat hij wel heeft opgehaald... en alleen maar stilstaan bij datgene wat hij heeft gebroken... dan langzaam maar zeker, omdat we niet gevuld zijn met dat goede... komt het oude weer om de hoek kijken in ons leven. Want als dat stukje wat leugens was... leeg blijft... en we vullen dat niet met waarheid... de waarheid die hij heeft buitgemaakt... uit het dodenrijk... dan op het gegeven moment blijft het leeg... en waar het leeg blijft... komt ingang... en dan denkt de duivel van... nou, ik weet dat ik er niet meer echt binnenkom... maar ik kan het in ieder geval naar binnen schreeuwen. Dit is wat de duivel doet. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen... wat de duivel had geroofd... en wat Jezus dus... Hij heeft buitgemaakt. De waarheid. Hij had ook... Deze, deze, de, ja, deze is echt voor de kerk van Nederland in dit jaar. Hij had passie geroofd, zodat we passief leefden. En wij kunnen zeggen... Oh, maar de passiviteit is gebroken aan het kruis. Maar de passie is buitgemaakt. Elke passie voor koning Jezus. Weet je, oprecht... Passie voor Koning Jezus. Weet je dat er ook niets is wat de mens mooier maakt? Niets is mooier als mensen in aanbidding. Als die passie loskomt, als die passie helemaal losgaat. Weet je, niets is mooier dan dat. Niets is mooier dan dat. Weet je, de wereld leert je een schoonheidsideaal. Weet je wat mijn nou schoonheidsideaal is? Halleluja. Iedereen is mooi met twee handen in de lucht. Tijdens aanbidding en ogen gesloten in overgave. Iedereen is mooi. Iedereen is mooi. Passie is mooi. Passie is aanstekelijk. Passie is hoe we bedoeld zijn. Weet je, jij hoort vol passie te zijn. En als dat is geroofd in je leven... dan zegt Jezus, maar ik heb het buit gemaakt... en ik wil het je teruggeven in Jezus' naam. Hij wil het je teruggeven vanavond. Als jij hier bent... Of als je thuis bent, mag je ook gewoon gaan staan. Als jij merkt, afgelopen jaar is mijn passie geroofd, wil ik een moment dat je gaat staan. Ik wil het over je uitbidden. Je hoeft niet naar voren te komen. Dit is het moment dat je niet op je buurman let. Maar dat als je merkt, passie is geroofd, dan mag je opstaan. Want dan wil ik voor je bidden. Halleluja. Dank je wel voor je eerlijkheid. Dank je wel. En Heer, ik bid op dit moment over al deze mooie mensen uit. Weet je? En laat je maar even op je moois zien. Strek je handen uit, ogen dicht. Heer, ik bid voor alle mensen die staan op dit moment. En ook alle mensen die thuis staan waarvan we het niet weten. Heer, en ook al die mensen die het later terugkijken en op dat moment gaan staan. Je bent verbonden. Heer, ik bid... Dat de buit die u heeft opgehaald, heer, dat ze die zich mogen toe-eigenen op dit moment in de naam van Jezus. Heer en ik bid nieuwe passie over hen uit, nieuwe kracht over hen uit. Heer en ik bid dat elke passiviteit zal wijken, maar ik boor ook die passie aan, want u heeft een buit gemaakt. Heer, en elke teleurstelling en elke aanklacht van mensen, van de duivel die dat zonder nog rechten hebben, wel heeft geprobeerd, we breken dat in de naam van Jezus en die leegte vullen met de passie die u heeft buitgemaakt. Passie. Heer, blaas uw vuur aan in hun hart, op dit moment, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Je mag weer gaan zitten en als je denkt, nee, ik wil blijven staan, mag ook. Ja, je weet het niet. We hadden, hij had vrijheid geroofd, zodat we leefden in gebondenheid. Maar dit is er nog zo een. Dit, is, zo dit, dit wordt bijna een pastorale sessie. Ik voel iets aankomen. Halleluja. We breken de gebondenheid, maar we eigenen de vrijheid die Jezus ons heeft gegeven, omdat Hij dat heeft buitgemaakt, eigenen we er zo vaak niet toe. Man, weet je hoe heerlijk het is om volledig te leven in vrijheid? om echt gewoon los te zijn van mening van mensen. Los te zijn van wat anderen van je vinden. Weet je, iedereen vindt wat. Weet je, als, als, als dat uiteindelijk... Dan, dan raak je weer in een nieuwe gebondenheid. Want dan op het gegeven moment... dan omgeef je met mensen die in die fase misschien... heel erg enthousiast over je zijn... maar je ontwikkelt je door en je denkt van... oh, ik ben los van die gebondenheid... maar je vrijheid ligt nog steeds in de mening van mensen... maar je hebt de goede mensen om je heen verzameld... En als die goede mensen op het gegeven moment door omstandigheden... of door verhuizing, of door de gang van het leven, je groeit verder... of minder positief worden, of wat meer op een afstand komen... dan kom je erachter, ik leef nog steeds niet in vrijheid. Weet je, ik heb me, ik heb me echt voorgenomen, al jaren geleden... overal waar ik ben, ben ik Jeroen. En daarmee moet je het doen. Rijm nog ook. Ja, 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 ja. Dichtelijke zalving hier, ja. Ik ben Jeroen. Daarmee moet je het doen. Best leuk. Ja, God is groter, halleluja. Ja, best leuk. Op je visitekaartje. Ik ben Jeroen. Daarmee moet je het doen. Slogan. Oké, okay, maar dat is zijde. Maar, maar ik wil gewoon vrij zijn. En gedraag ik me op verschillende plekken heel anders? Ja. Maar dat heet ook wijsheid. Ja. Ja, want als ik in een iets traditionelere kerk ben, dan pas ik me daaraan aan. Maar ze krijgen mij. Oprecht. En als ik dan in Congo ben. (laughs) Als Congo mee zou kijken, dan zouden ze zeggen van... Moet die jongen niet naar de dokter? Hij is zo rustig. Ja, Ja. maar dat is wat, 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 wat daar die situatie van me vraagt. Maar ik ben Jeroen. Ik ben overal net zo open en kwetsbaar. En ik maak overal dezelfde, velen vinden slechte grapjes. (laughs) Maar ik vind ze leuk, dus ik blijf het doen. Ik ben Jeroen. (laughs) Daarmee moet je het doen. Oké, maar vrijheid. Ik gun iedereen zo die vrijheid. Maar bovenal die vrijheid in Jezus. Vrijheid in Jezus. Want Hij heeft je vrijgemaakt. Ja, Hij heeft je vrijgemaakt. Weet je... Die bewaar ik van een andere preek. Sorry. Anders ga ik echt mijn voorbeeld... uh, Oké. Hij had gezondheid geroofd... zodat we leefden in ziekte. Weet je wat me opvalt? Dat we veel meer bidden tegen ziekte... als dat we gezondheid proclameren. Ja. Het is tijd dat we die gezondheid ons toe gaan eigenen. En, en, En het is zo simpel als je het hoort misschien... Maar het is zo diep dit. Want ja, we leggen de handen op en we bidden tegen ziekte en we spreken die ziekte aan om te wijken. Maar heel eerlijk, en dit is een openbaring die ik gelukkig al jaren geleden kreeg. Maar hoeveel bidden erna of tegelijkertijd gezondheid. Gezondheid komt tot je. De buit komt tot je. Gezondheid en kracht. En nieuwe kracht, nieuwe gezondheid, nieuw sterk zijn komt tot je op dit moment. Het is niet alleen tegen de ziekte, nee, het is ook die gezondheid, die buit binnenhalen. Want Jezus, en en, en weet je, misschien denk je nu van, Jeroen, je gaat bijna oneerbiedig met Jezus om, want het is zijn buit. Maar weet je wat de diepte hiervan is? We gaan oneerbiedig met hem om, als we de buit niet toe-eigenen. Als we zeggen, mooi Jezus, dat u drie dagen bezig bent geweest, daar in het dodenrijk, en, en daar van alles heeft opgehaald, maar ik gebruik het niet. Dus ik bedoel dit echt oprecht in alle eerbied. In alle eerbied. Maar de grootste vorm van eerbied is ten volle dat toe-eigenen wat Hij buiten heeft gemaakt. De grootste vorm van eerbied is ten volle gaan gebruiken en toe-eigenen datgene wat Hij heeft buiten gemaakt. Zo. Deze spreek ik tegen mezelf. Halleluja. Wauw, dank u Heer. Hij had relatie geroofd, zodat we leefden in eenzaamheid. En we breken tegen eenzaamheid. En we vechten tegen eenzaamheid. Maar echte relaties toe Zelfs met God. Zelfs met God. Dat we ons echt helemaal hebben toegeëigend. dat in die relatie, dat we mogen komen zoals we zijn. Wat we ook een kwartier geleden hebben gedaan. Dat we mogen komen zoals we zijn. En ja, dat we dan in zijn aanwezigheid steeds weer veranderd worden en steeds weer een stukje meer mogen lijken op Jezus. Dat is automatisch als we bij hem zijn. Dus dat zeg ik niet van, hé, blijf vooral zoals je bent en groei niet meer. Dat zeg ik helemaal niet. Nee, blijf vooral ook groeien, maar kom zoals je bent. Kom zoals je bent. Weet je dat heel veel kerken daar heel erg op afgeven? Dat is veel te veel genade. En dat dat maakt christenen lauw. Nee, kom zoals je bent. Maakt je vuriger dan ooit. Want als je niet komt zoals je bent, kan je niet groeien. Want groeien doe je alleen in zijn aanwezigheid. En in zijn aanwezigheid zijn, dat kan alleen als je komt zoals je bent. Want anders kom je niet. Halleluja. Dus het is tijd dat we ons dat gaan toe-eigenen. Hij had eenheid geroofd, zodat we leefden in conflict. Weet je, dit is nog zo'n openbaring die God me gaf. De kerk is erachter, we moeten conflicten, dat is niet oké. Okay. Maar echte eenheid. Echte eenheid ons toe-eigenen. Echte eenheid. Weet je, ik, ik noem het laatst in, in, in het kader van het offer. Even. Maar er is een reden dat we zeggen. Als we lezen uit Handelingen 2. En ze verkochten alles. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze hadden alles samen. En ze leefden samen in fout. In, in er is een reden dat we daarna zeggen. Ja, maar dat was voor de eerste gemeente. En uh, dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Weet je, er is een wet van de eerste keer. En we gaan hier nogal veel dieper op in de komende tijd. Church Culture 2. Um, er is een wet van de eerste keer. De eerste principes van de eerste gemeente. Dat is een blauwdruk voor de gemeente. Dat ze echt de eenheid. Werd daar hersteld. Maar eigenen we ons dat toe. Echt zeggen van. hé, hey, We willen in eenheid wandelen met elkaar. Dieper als samen hetzelfde vinden. Echt samen leven. Samen hetzelfde vinden. Dat is nog geen eenheid. Dat is overeenstemming. Samen leven. Dat is eenheid. Ik heb er nog 18. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, ik was even aan het kijken: van, is de passie al geland? Weet je wel? Ik denk als ik nu 18 zeg, dan gaan er een paar. Halleluja! Maar, maar voorlopig is er nog zo'n lachje: van, dat meent hij toch niet. Oh. Maar. Ja, hey, we hebben tot morgenochtend, half tien, toch? Ja, ik weet niet van jullie, maar ik wel. Hij had relatie geroofd, zodat we leefden in religie. Hij had relatie geroofd. En weet je, we zijn een kei geworden in het breken van, hé, hey, religie moeten we breken. Maar doen we alles. Alles vanuit de relatie. Alles vanuit de relatie. Zoals Adam en Eva wandelen in relatie met God. Gewoon door het hof. Gewoon samen zijn vanuit de relatie. Hij had zegen geroofd, zodat we leefden onder de vloek. En we zijn heel goed in het verbreken van dingen, maar echt vanuit die zegen gaan leven. We zijn gezegend. We zijn echt, 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 echt dik gezegend. Weet je waarom? Hij woont in ons. Hij woont in ons, een grotere zegen bestaat er niet. Weet je, en en dat het nog allemaal andere vormen van zegen en alles nog uitwerkt in ons leven ook, dat is geweldig. Maar, weet je, dat is het mooie, als dit alles, als we ons alles toe-eigenen, want dat is het gevaar hè, als we alleen zeggen van, we zijn gezegend, we zijn gezegend, ja dan kom je in een voorspoedsevangelie. En dan gaat het meer over, we zijn gezegend, als het koninkrijk, dat dat we daarmee dienen. En dat dat is vaak het gevaar dan. Dus daarom, we moeten het ons de hele buit toe-eigenen. De hele buit is voor iedereen. En, de, en, en dit is echt zo oprecht wat ik zo vaak ervaar. Van We hadden het laatst over woord en geest. En de ene dat, de andere dat. Nee, de hele buit is voor iedereen. Waarom? Omdat je de halve buit maakt je ongezond. Want als je alleen voor die zegen gaat, maar niet de buit van een relatie hebt gepakt, dan wordt het heel ongezond. Want dan gaat het meer om jou als om die relatie waaruit zegen voortkomt en dat je de zegen altijd wilt doorgeven. Want als het ongezond wordt, dan word jij het middelpunt. En niet meer het kanaal. Want elke zegen die wordt gegeven in je leven is om door te geven. Elke zegen is om door te geven. Elke zegen. Deze is leuk. Oh. Zijn jullie klaar? Stoel me vast. Ja? Oké. Okay. Hij had vreugde geroofd. Zodat we leefden in verdriet. Dat is wat de duivel had gedaan. Hij had vreugde geroofd, zodat we leefden in verdriet. Maar zo vaak. Laat het verdriet wel redelijk achter ons. Maar pakken we die echte vreugde nog niet. Echte vreugde. Weet je... Weet je waarom heel veel mensen moeite hebben met de vreugde van God is mijn kracht? Dat is niet omdat die vreugde niet klopt, maar omdat we hem nog niet echt hebben toegeëigend met de buit die hij heeft binnengehaald. Jezus heeft het verdriet heeft hij aan het kruis genageld, maar die vreugde heeft hij opgehaald en het is tijd dat we daarin gaan opstaan. Het is echt tijd dat wij. Weet je, christenen horen echt de meest vreugdevolle, blije paaseieren te zijn die er zijn. En dan niet alleen met Pasen. Niet alleen met Pasen. We horen vol vreugde te zijn. Ja, maar Jeroen, we hebben ook nog onze emoties. We moeten dan altijd. Nee, vreugde. Ik heb het niet over blij. Tuurlijk mag je een baalmoment hebben. En tuurlijk mag je ook pijn hebben over dingen. Maar. Ja. ja, jij zag daar echt... Oh, mijn werk. Halleluja. Daar komt een nieuw werk voor jou, halleluja. Maar, maar oprecht. Oprecht, die vreugde. Die vreugde. Weet je, ik, ik geloof echt dat we daar nog zoveel als kerk te winnen hebben... Niet omdat het nog overwonnen moet worden, maar omdat we de buiten laten liggen. En, weet je, soms doet de kerk me denken aan een kinderfeestje. Ik wou zeggen van een kind, maar dat is dubbel op. Aan een kinderfeestje. Weet je, soms worden kinderen worden overweld met cadeautjes. Ken je dat moment... Dat een kind daar zit en de ene naar de andere komt en de ene naar de andere komt en ze hebben het uitgepakt. Ze kunnen nog niet eens echt kijken wat het is en dan moeten ze het al wegleggen, want de volgende wil alweer het cadeautje geven. En en, en, en soms voel ik, de kerk is ook zo. En niet zozeer in van het is te veel wat we krijgen, maar meer dat we denken van oké mooi en we leggen het weg en, en, en we kijken het volgende en uiteindelijk leggen we alles zo ongeveer weg. Maar de buit is binnengehaald en Jezus komt het je aanbieden. De full package. En daarom daarom geloof ik ook dat we als kerk vaak moeten samenkomen. Dat je dagelijks je relatie moet bouwen met Jezus. Omdat als je dat niet dagelijks doet en niet veel met elkaar samenkomt. Dan kan je die full package helemaal niet aan. Maar daarom hebben we en elkaar nodig. En onze relatie met God hebben we nodig daarin. Maar het is echt tijd dat we daar weer onze vreugde... Weer helemaal gaan toe-eigenen. Want de andere kant is ook waar. Dat we nog steeds zo vaak denken dat als we blij zijn, dat we de vreugde van God hebben toegeëigend. En deze gaat nog dieper misschien wel. Want dat is niet. Blijdschap is niet de vreugde van God. Blijdschap komt voort uit de vreugde van God, zeker weten. Maar de vreugde van God ligt in zijn aanwezigheid, in de buiten die hij heeft binnengehaald, in de zekerheid. Eigenlijk misschien wel de optelsom van al deze punten. De vreugde van God. De duivel had vergeving geroofd, zodat we leefden in bitterheid. En soms doen we zo ontzettend ons best om die bitterheid te voorkomen nou eignen we ons die echte vergeving nog niet toe. God sprak een keertje tot mij. En hij zei, en het was heel confronterend. En hij zei, Jeroen, waarom heb jij moeite met vergeven... als ik geen moeite had om jou te vergeven? En ik werk hard tegen bitterheid. Ik kan zo vaak hard werken tegen bitterheid... Tegen bitterheid, tegen bitterheid. Want bitter willen we niet worden. Maar echte vergeving. Echte vergeving. Die al het menselijke te boven gaat. Die verder gaat dan jij kan. Die verder gaat dan jij ooit dacht. Durf je jezelf die toe te eigenen? Want dat is wat Jezus ophaalde daar uit het dodenrijk. En waarom moest Hij het ophalen uit het doodrijk om het aan ons te geven? Omdat we het uit onszelf niet kunnen. En dat is geen zwaktebod. Onze kracht is dat we het alleen kunnen in Jezus. Dat is onze kracht. Dat is onze rust, dat is onze zekerheid. Want als we het zelf zouden kunnen, moesten we het zelf opbrengen. Maar dat hoeft niet. Hij heeft het buiten opgehaald. Maar ten diepste geloof ik daarin. Dat we in staat zijn om ten diepste uiteindelijk alles te vergeven. En dat zeg ik niet lichtzinnig. Want misschien denk je nu... van Ja, maar Jeroen, je hebt half niet het idee hoeveel pijn ik heb. Wat mij is aangedaan. Ik moet denken aan een filmpje. Het was vader of een moeder van een kind dat was vermoord. En dat in de rechtszaal. Die vader of moeder, ik weet even niet meer of het vader of moeder was... Dat hij vroeg om spreektijd. Dat hij de dader aankeek. En dat hij vergeving uitsprak. Dat was voor mij echt een kijkje in het hart van Jezus. Dat ik dacht, wauw, yeah. wow. Kind vermoord. En ik geef vergeving. En toen dacht ik, wauw, dit is gewoon letterlijk Letterlijk een vertaling in het hedendaagse, in het natuurlijke, van wat u heeft gedaan. Want is het niet zo dat de Vader ons vergeeft omdat zijn zoon is vermoord? Niet dat mensen er invloed op hadden, want hij heeft zijn leven gegeven, maar hij is vermoord aan een kruis? En dat dat onze vergeving is geworden? Dat een ieder die in hem gelooft daardoor niet verloren gaat, maar eeuwig leeft? Echt vergeving toe eigenen, weet je? Het is tijd dat we vanuit al die facetten gaan leven, dat we het ons gaan toe eigenen. Niet alleen datgene wat gebroken is, maar ook datgene wat buitgemaakt is. Want dit is de gedachte die ik kreeg. Heel vaak leven we het evangelie maar voor de helft. Wel de overwinning, maar niet de buit. Wel wat gebroken is, maar niet wat buitgemaakt is. Ik wil met je terug naar 2 Kronieken 20, vers 27. Dan staat er: met Jozefat aan het hoofd. keerde alle mannen van Juda en Jeruzalem terug naar Jeruzalem, opgetogen. Vol vreugde. Omdat de Heer hen had laten zegenvieren over hun vijanden. In Jeruzalem aangekomen. Trokken ze begeleid door muziek. Van lieren, harpen en trompetten. Naar de tempel van de Heer. Dit vind ik zo mooi. De buit moet gevierd worden. De buit moet gevierd worden. Dat is waarom we straks nog lekker gaan aanbidden met elkaar. De buit moet gevierd worden. En, 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 En dat weet je daarom. Wij moeten niet stil zijn op stille zaterdag. Weet je, de de verliezer blijft stil achter. Maar de buiten moet gevierd worden. Met met harpen, met trompetten, met lieren gingen ze naar de tempel van de heer. Waarom? Dat is de enige juiste plaats om de buiten te vieren met elkaar. En hem alle eer, alle glorie, alle aanbidding daarvoor te geven. En moet je opletten. En Larina, ga rustig op je stoel staan hierna. No pressure. Nee. (laughs) Oh. Nee. Let op. De buit was al eerder binnengehaald. Maar het werd voor Jeruzalem... werd het pas realiteit... ...op het moment dat ze binnenkwamen met de buit. Maar die buit was al een tijdje onderweg. Die buit was al langer ingehaald. De buit is vandaag al ingehaald. Alleen morgen zien we pas... ...hij is opgestaan. En hij heeft de buit meegenomen. Wij hadden geen idee... Zeg maar voordat het echt Pasen was geweest. De discipelen hadden geen idee. Op Stille Zaterdag had je geen idee. Als je nog niet wist hoe het afliep. Maar hij was al onderweg. Hij was al onderweg met de buit. Hij was al onderweg om uit het graf op te staan en de buit mee te nemen. En let op wat er gebeurt. Ik wil vragen of de muziek alvast naar voren komt. Let op wat er dan gebeurt. Die buit is binnengehaald. Toen de andere koninkrijken hoorden hoe de Heer de vijanden voor Israël had bestreden, werden ze door vrees voor God bevangen. Dus dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Elk ander koninkrijk dan het koninkrijk van Jezus is bevreesd om wat er gebeurt op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, op Pasen. Let op. Voortaan heerste er vrede in het koninkrijk van Jozefat... Want zijn God verschafte hem rust aan al zijn grenzen. Voortaan heerste er vrede. Want de Heer verschaft hem rust aan al zijn grenzen. Weet je dat als wij onze buit toe gaan eigenen. Omdat Jezus die buit voor ons heeft binnengehaald. Dat het directe gevolg is vrede voortaan. Als jij hier bent en als jij hier thuis bent en je denkt, oh ik ben zo vaak nog onrustig, ik ervaar zo vaak nog onvreden, ik zo vaak spanning, zo vaak stress, zo vaak dit, zo vaak dat, dan is het tijd om toe te gaan eigenen wat hij heeft buitgemaakt en het gevolg van al die dingen bij elkaar, het gevolg van al die dingen die hij heeft weggetrokken en die hij, hij wil overdragen aan ons, is echte. Echte, echte vrede. En jullie zijn super enthousiast erover. Halleluja. Echte vrede. Echte diepe, diepe vrede. Want dat is wat er gebeurt als de buiten is binnengehaald en is thuisgebracht. Maar let op deze. De vrede kwam pas. Toen de buit was thuisgebracht. Vrede in jouw leven komt pas als de buit wordt thuisgebracht. Jozef had en zijn leger staan hier voor een stukje Heer Jezus die het kon terugbrengen. Maar pas toen het weer bij het volk was gebracht, toen kwam er vrede. Er staat niet vanaf het moment dat God voor ze uit was gegaan en de vijand had verslagen. Vanaf dat moment was er vrede vooral. Nee, er staat op het moment dat de buit was thuisgebracht, voortaan was er vrede. Er komt pas vrede in jouw leven als je de buit toe Er komt vrede in jouw leven. En wat er dan zo mooi staat is voortaan. Dat is niet een moment van vrede. Als je het je toe-eigent, dan is het niet van, oké, nou, mooi, ik heb een zondag vrede, maandag is weer oorlog. Nee, er is voor altijd vrede in jou. En God verschaft hem rust aan al zijn grenzen. Jij kan geen rust hebben aan jouw grenzen. Als je alleen staat in de overwinning, maar niet in de buit. Jij kan alleen rust hebben aan jouw grenzen. Als je verder gaat als de kruis en de opstanding, maar ook de buit pakt. Dat is waarom Stille Zaterdag zo onvervangbaar belangrijk is. Dat is waarom Stille Zaterdag zo van doorslaggevend belang is in ons leven met God. Dat is waarom Stille Zaterdag elk jaar gevierd moet worden. En ik zeg je heel eerlijk, wat mij betreft, elk jaar met deze preek. Omdat elk jaar de mensen dit moeten horen. Halleluja. Volgend jaar spelen we hem af op de biemen en dan ga ik gewoon zitten kijken. En dan staat er in ieder geval één niemand op zijn stoel. Halleluja. Ja. Halleluja. Want dan is er echte, echte vrede en rust aan onze grenzen. En ik geloof dat we nu een moment mogen nemen in aanbidding om de buiten ons toe te eigenen. Want waar gingen ze naartoe? Naar de tempel. Wat doe je in de tempel? Aanbidden. Als we de buiten hebben en als Jezus die buiten komt brengen, dan moeten we in de tempel zijn en op een plaats van aanbidding zijn. En daar kunnen we die buit ons toe eigenen. Laten we hem groot maken met elkaar.